0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das ND.de. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für dieses Jahr hört ihr gerade die vorletzte Folge eures liebsten Berliner news Podcast. Diese Woche gab eine Anfrage von linke Abgeordneten neue Erkenntnisse zu den Berliner Razzien zur sogenannten clan Und es ließ sich feststellen, dass der Mietenwahnsinn mit dem Berliner Koalitionsvertrag in eine neue Runde geht. Währenddessen kämpfen die BewohnerInnen des Häuserblocks in der Straße der Pariser Kommune direkt neben der ND-Redaktion um ihre Wohnungen. Ein Fall von Immobilienspekulation und Diskriminierung von Romnia in Berlin. Dazu hört ihr mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht. Es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Polizeirazzien. Einsätze der Berliner Polizei und anderer Behörden gegen sogenannte Clankriminalität tragen wenig zum Kampf gegen organisiertes Verbrechen in der Hauptstadt bei. Das zeigt eine Antwort der Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf eine schriftliche Anfrage der linke Abgeordneten Niklas Schrader und Anne Helm im Abgeordnetenhaus, die diesen Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach fanden seit Ende Juni 2020 in Berlin 250 Schwerpunkteinsätze mit Bezug zur Bekämpfung von Clankriminalität statt. 34 davon in Neukölln. Die BeamtInnen haben dabei vor allem Delikte im Bereich Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zutage gefördert. Im Bereich Waffen wurden einige Messer gefunden. Neben manipulierten Spielautomaten gab es Funde von unverzolltem Shisha-Tabak. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann keine Auskunft dazu erteilt werden, ob die seitens der Polizei festgestellten Verstöße einen Bezug zur organisierten Kriminalität aufweisen, heißt es in der Antwort auf die Anfrage weiter. Personendaten von insgesamt über 500 Menschen wurden unter dem Hinweis Klankriminalität und Umfeld gespeichert. Verkehrssicherheit: Die Zahl der Verkehrstoten in Berlin ist in diesem Jahr etwas gesunken. 38 Menschen starben bis Mitte Dezember bei Verkehrsunfällen auf den Straßen der Hauptstadt, wie ein Polizeisprecher diese Woche bekannt gab. Unter den tödlich verunglückten Menschen waren 13 FußgängerInnen, 10 RadfahrerInnen, 7 Autoinsassen, 5 MotorradfahrerInnen und 3 weitere VerkehrsteilnehmerInnen. Die Gesamtzahl der Verkehrstoten schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 36 und 56. Mietenwahnsinn diese Woche zeigte der Mietspiegel des Hamburger Neubauprojektes Bündnis für das Wohnen, dass das Vorbild für bezahlbaren Wohnungsneubau der designierten regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, den Mietanstieg in Berlin nicht zwangsläufig bremst. Obwohl seit 2011 in der Hansestadt Hamburg fast 114.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sind, sind die Mieten allein in den vergangenen zwei Jahren um über 7% angestiegen. Für das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen in Berlin, das auch im Koalitionsvertragsentwurf von der Berliner SPD, Grünen und Die Linke verankert ist, wird der Wohnkonzern Vonovia inklusive des frisch einverleibten Konkurrenten Deutsche Wohnen mit zusammen rund 130.000 Mietwohnungen größter Partner sein. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen kritisiert derweil die Missachtung des Volksentscheides. Mehr zum Thema Neubau im Koalitionsvertrag hört ihr im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Hier in Friedrichshain, direkt neben dem Haus, in dem auch die ND-Redaktion sitzt, werden derzeit Häuser, die von Romnia bewohnt sind, entmietet. Mit Kundgebungen machen die BewohnerInnen auf die verzagte Lage aufmerksam. Winter in Berlin. Es ist schon am Nachmittag dunkel und grau. Im warmen Licht der Straßenlaternen, die auf den Bürgersteig der Straße der Pariser Kommune scheinen, stehen rund 50 Menschen versammelt. Sie sind hier, um zu protestieren und sich mit den BewohnerInnen des Häuserblocks der Nummer 20 zu solidarisieren, die um ihre Wohnungen fürchten. Ja, wir werden rausgeschmissen. Der 22-jährige David steht vor dem Häuserblock, in dem er mit seiner Familie wohnt. Mit dem Mikrofon in der Hand blickt der Sozialarbeitsstudent in die Runde.
1: Die Vermieterin versucht, mit allen Mitteln uns rauszuholen. Das Haus ist in einem sehr schlimmen Zustand. Man kann es sehen. Die Fenster bei den Türen sind kaputt und wurden mit äh, Holzbrettern bedeckt. Das sieht das wie so aus.
0: Schildert David. Hinter ihm auf der Mauer stehen mehr als ein Dutzend Kinder verschiedenen Alters und halten eine Flagge hoch. Unten grün, oben blau, in der Mitte ein roter Kreis, von dem Linien nach außen gehen. Die Flagge der Roma wippt in den Händen der Kinder nach unten und nach oben, während sie rufen, wir bleiben hier. Einige von ihnen sind Davids Geschwister. Ungefähr 30 Familien wohnen seit 2015 in dem Häuserblock an der Straße der Pariser Kommune. Sie sind Romnier und kamen als solidarische Gemeinschaft gemeinsam nach Berlin.
1: Unsere ganzen Vorfahren sind verfolgt worden, ermordet worden im Holocaust und so weiter, ihr wisst es. Und wir werden immer noch heutzutage vertrieben und das ist sehr wichtig, dass wir solidarisch bleiben. Darum sind wir auch hier alle
0: zusammen angekommen und nicht irgendwie verstraßt durch Berlin. Damals zogen sie in ein fast leerstehendes Gebäude ein, in das seit DDR-Zeiten nur wenig Geld gesteckt wurde. Nun versucht die Eigentümerin, die das Ensemble vor rund einem Jahrzehnt ersteigert hat, mit Kündigungsklagen die BewohnerInnen loszuwerden. Auf dem Grundstück soll ein Wohn- und Arbeitskomplex entstehen. Romnia, wie die Familien in diesem Wohnblock in Friedrichshain, sind mehrfach Diskriminierungen ausgesetzt. Ihre prekäre Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Unklarheiten im Hinblick auf ihre Rechte als EU-BürgerInnen sowie rassistische Diskriminierung führen dazu, dass sie häufig Opfer von Ausbeutung auf dem Wohnungsmarkt und von unsicheren Wohnbedingungen werden. Die verschärfte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt trifft sie ganz besonders. Auch die Familien im Häuserblock in der Straße der Pariser Kommune sind davon betroffen. Das hier ist ein Spekulationsobjekt wie im Bilderbuch, sagt Hamse Bittici. Der Gründer des Berliner Vereins Roma-Trial rief Anfang dieses Jahres das BAHRE-Bündnis ins Leben. Ein Zusammenschluss von Berliner Roma und Nicht-Roma sowie von Organisationen aus den Bereichen Bildung, Kultur, politische und soziale Arbeit, die sich gegen den Rassismus gegen Roma und Sinti sowie für Empowerment einsetzen. Das barebündnis bündnis unterstützt die BewohnerInnen des Wohnblocks in der Straße der Pariser Kommune. Draußen sieht es weihnachtlich aus,
1: aber wenn man wir wirklich aktuell auf die Situation sehen, wird es alles perfide genau darauf ankommen, dass diese Menschen zermürbt werden und dass sie irgendwie wieder auf die Straße landen. Wir wissen, die Situation in Berlin, was die Wohnungssuche anbelangt, ist eine absolute
0: Katastrophe. Solche Spekulationsobjekte wie das, in dem David und seine Familie nun schon seit sieben Jahren leben und jeden Monat Miete zahlen, werden Schrottimmobilien genannt. Eigentlich unbewohnbarer Wohnraum, der auf kriminelle Art und Weise an vulnerable Gruppen vermietet wird. Zu überhöhten Preisen, ohne Heizung, ohne warmes Wasser. Oft verbunden mit Überbelegung.
2: Meistens wird sich um die Häuser dann auch überhaupt nicht gekümmert. Also hier kam es zu Heizungsausfällen über Wochen, auch zur kalten Jahreszeit. Was zu solchen Situationen geführt hat, wie das, um es konkret zu sagen, dass Eltern ihre Kinder nicht gut in die Kita schicken konnten, weil die frisch gewaschenen Klamotten nicht gut getrocknet sind. So. Also das äh, stellt die Familien neben der Kälte an sich einfach vor verschiedene große Probleme. Und hier scheint es auch so, als wäre das Haus verfallen zu lassen, eine gezielte Strategie auch der Vermieterin gewesen, um jetzt Leute, nachdem sie über sieben Jahre hier eine Miete kassieren konnte, nachdem sie jetzt Investoren gefunden hat, die Leute wieder loszuwerden. Und deswegen war es natürlich auch im Interesse der Vermieterin, dass die Zustände sich hier verschlechtern. Gleichzeitig hat sie jetzt, wo das Haus noch mehr verfallen ist, auch sehr gute Argumente an der Hand gehabt, um zu sagen, sie muss hier abreißen und was Neues bauen.
0: Sagt Felix Baller vom Barre-Bündnis. Das Sozialplanverfahren sieht vor, dass die Familien in Umsetzungswohnungen unterkommen können. Doch die Familien sind in die sozialen Strukturen ihres Kiezes eingebunden. Insbesondere für die jüngeren Kinder wurden Kitaplätze im Wohnumfeld gefunden. Die Kinder und Jugendlichen profitieren von den sozialen Unterstützungsangeboten vor Ort. Zum Beispiel durch den Verein Gangway. Sie fürchten, auf der Straße zu landen, nicht mehr in ihrem Kiez, nicht mehr in Berlin leben zu können und von anderen Familien getrennt zu werden.
1: Wir fühlen uns als Bewohner, ich persönlich und meine Familie auch und die anderen Mitbewohner, wir fühlen uns nicht gelassen. Wir fühlen uns ungesehen. Obwohl wir hier in Mitte Berlin sind, werden wir nicht beachtet. und wird auf unsere Bedürfnisse gar nicht eingegangen oder auf unsere Interesse, warum wir hier nicht weg wollen zum Beispiel.
0: Betont David auf der Kundgebung vor seinem Haus. Die Verträge für die Umsetzungswohnungen sind derweil auf drei Jahre befristet. Und die Richtlinien für die größeren Familien sind weit entfernt von ihrer Lebensrealität, meint Felix Baller.
2: Deswegen haben wir schon seit Längerem einfach große Sorge, dass in den Lösungsvorschlägen einige Familien, ich sag mal, durchrutschen können. Zum Beispiel gibt es einige Familien, die viele Kinder haben und da sind jetzt die landeseigenen Wohnungsunternehmen gefragt, Umsatzwohnungen zu stellen. Und das passiert auch zum Beispiel von der WBM in Friedrichshain auch schon. Gleichzeitig haben die ähm, Landeseigenen schon länger Richtlinien, wie viele Zimmer für größere Familien zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist jetzt allerdings so, dass hier einige Familien sehr groß sind und die durch diese Regelung, eigentlich grundsätzlich schon ausgeschlossen sind, weil es kaum Wohnungen in dieser Größe auch bei den Landeseigenen gibt. Deswegen braucht es da eine Regelung, die auch an die Lebensrealitäten der Familien hier angepasst ist, um den sozialen Auftrag, den die Landeseigenen ja auch haben, eben besonders vulnerable und benachteiligte Gruppen auf dem Wohnungsmarkt zu schützen, auch erfüllen zu können.
0: Die BewohnerInnen, ihre UnterstützerInnen und die beteiligten Organisationen befürchten, dass es keine geeigneten Alternativwohnungen geben wird. Weiterhin beklagen sie, dass das bisherige Agieren der Vermieterin fürchten lässt, dass sie trotz Sozialplanverfahren kein ehrliches Interesse daran hat, die BewohnerInnen zu den alten Konditionen in den Neubau zurückziehen zu lassen. Diesen Leuten wird ganz vieles versprochen, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir ganz genau, die haben gar keine Chance. Sagt Hamze Biditschi.
1: Es wird gesagt, es wird hier saniert, dann dürft ihr natürlich wieder zurück. Die Kaltmiete, die sie jetzt schon bezahlen, ist mehr als kriminell. Wenn Sie zurückkommen, könnt ihr euch vorstellen, ob das überhaupt noch getragen werden kann. Es gibt viele Familien, die hier mehr als nur eine Standard-Zwei-Kinder-Familie sind. Die werden hier in Berlin so gut wie gar keine Wohnung finden. Aber es gibt wenige, die sich mit diesen Familien
3: solidarisieren und für deren Recht kämpfen. Was machen die jetzt, die Kinder? Wohin in dieser schwierigen Zeit? Reicht nicht, was uns jetzt alles
0: diese Pandemie druckt? fragt die Aktivistin Milena Ademovic, die auch im Barebündnis für die Rechte der Roma kämpft und als Unterstützung zur Kundgebung gekommen ist. Mietschulden der BewohnerInnen gibt es nicht. Beschwerden bei der Polizei auch nicht. Die Besitzerin habe den Familien bis zu 3000 Euro geboten, um die Familien zum Ausziehen zu bewegen. Es heißt nicht, weil wir
3: Minderheit sind und dass wir Roma keine unsere eigene Stadt haben, dass wir hier in Deutschland kommen und klauen. Und die Geschäfte zu machen, was immer die Presse über die Roma erzählen, sondern hier gibt es wirklich eine sehr große Kriminalität von den Wohnbesitzern. Das sollte Stadt ändern. Und Roma kommen von eigenen Ländern, weil die Schwierigkeiten und Problematik im eigenen Länder haben. Wir kommen in ein besseres Land, wo die bessere eingebliche Zukunft für unsere Kinder gibt. Vertreibung. Etwas, wogegen ja schon seit Jahrhunderten kämpfen. Wir seit Jahrhunderten kämpfen alleine und das machen wir weiter. Aber wir brauchen Verständnis, wir brauchen eine Verständnis und einen Respekt wie jeder andere hier. Weil wir haben viele Rechte und wir haben uns auch integrieren nach deutschen Gesetze. Und wollen wir das auch machen, weil unsere Kinder hier Zukunft sollen haben. Aber deswegen bitte respektiert uns. Muss ihr uns nicht mögen, das verlangen wir nicht. Aber wir brauchen Unterstützung, dass wir bleiben hier, wo wir sind.
0: Haltet euch für zukünftige Kundgebungen, Proteste und Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Laufenden beim Bündnis gegen Antiziganismus und für Roma-Empowerment unter www.bare.berlin.
4: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote-Brause-Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de slash support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Redakteur Rainer Rutz die sogenannten Erfolge eines Bündnisses für Wohnungsneubau.
4: Enteignen, nicht rumkumpeln. Bauen, bauen, bauen und zwar richtig viel und in kumpelhafter Eintracht mit dem privaten Immobilienkonzern. Mit dieser Idee geht die wohlkünftige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD seit Wahlkampftagen hausieren. Und diese Idee hatte schließlich auch in den rot-grün-roten Koalitionsvertragsentwurf geschafft. Die durchschlagenden Erfolge eines zu diesem Beruf noch zu gründenden Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, kann man in der Hansestadt Hamburg bewundern, dessen Bündnis für das Wohnen als eine Art Blaupause für Berlin dienen soll. Denn dem jüngst veröffentlichten Mietspiegel Hamburg zufolge erlebte die Stadt zuletzt die krassesten Mietsteigerungen seit 20 Jahren. Da half auch das schönste Bündnis nichts. Hier sind zwar auch dadurch enorm viele neue Wohnungen entstanden, nur bezahlbar sind viele davon nicht. Das von giffey Gepriesene Hamburger Beispiel zeigt dabei, dass der Neubau allein nicht für eine Stabilisierung oder gar Senkung der Mietpreise sorgt. Das Problem des bezahlbaren Wohnens wird dadurch nicht gelöst. Erst recht nicht, wenn man glaubt, große private Wohnungsbauunternehmen seien uneigennützig agierende Partner. Wie wenig etwa der Deutschen Wohnen am Fairplay auch gegenüber Mieterinnen und Mietern gelegen ist, lässt sich aktuell im Quartier Falkenhagener Feld in Spandau sehen. Man hat sich verpflichtet, die Mieten jährlich nur maximal 1% zu erhöhen. Aber hey, da gibt es doch andere Möglichkeiten, mehr aus den Liegenschaften herauszuholen. Etwa, indem man, wie in Spandau, bei den Betriebskosten trickst. Das, um an dieser Stelle den alten Schlager der Freunde und Freundinnen der mobilen Wirtschaft zu bemühen, durch die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände keine einzige Wohnung entsteht, streitet niemand ab. Durch eine Vergesellschaftung sollten aber eben solche Tricks wie in Spandau und anderswo der Vergangenheit angehören. Denn auch darum geht es bei der unverändert richtigen Forderung, Deutsche wohnen und Co. enteignen.
0: Das waren die sprudelig pritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Und bitte hinterlasst uns bei iTunes unbedingt Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast nd-online.de. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!